0: אני רוצה לדבר היום קצת על העצות והכלים שרבי נחמן מברסלב מציע בהקשר למודעות עצמית. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, אני לא זוכר את המקור, אין לי פה את המקור לזה, שהכוח של הרע שיש בעולם הוא ניזון מההסתרה. ההסתרה גורמת שהרע יתפשט. מה? הסתרה? הסתרה, כן. בסדר? כאשר אנחנו מסתכלים באמירה הזאת באופן כללי בהקשר לעולם אז אפשר מאוד להבין את ההיגיון כשהקדוש ברוך הוא נסתר לא רואים אותו, לא רואים את מעשיו, לא רואים את, את הצדק ואת היושר ואת ההנהגה ואת השליטה שלו את הרחמים שלו ורואים שכביכול אין מי שמנהים, שהרוע מתפשט זה אמירה אחת ‫זה אם אנחנו מסתכלים בנוגע לעולם. ‫אם אנחנו ניקח את אותה אמירה ‫ואם נסתכל הזאת על עצמנו, ‫כל אחד על עצמו, ‫אז יצא לנו פה הבנה נוספת, ‫שאני חושב שהיא גם נכונה מאוד. ‫ההבנה הזאת אומרת, ‫החלקים השליליים שלי, ‫מידות הרעות, ‫המעשים הרעים, התפיסות השבויות, ‫באים מזה שיש הסתרה. ‫איזו הסתרה? הסתרה שאני נסתר מעצמי. זאת אומרת, בגלל שאני לא מכיר את עצמי, אז כמו להבדיל או לא להבדיל, כמו שתאים סרטניים שלא מכירים ולא יודעים אותם, יכולים להתפשט כרצונם, כי אדם לא יודע מה בעצם קורה, זה אותו דבר בנפש, כשאדם לא מודע לעצמו, אז כביכול הרוע שיש בו והשלילי שיש בו יכול להתפשט ואין מפריע. זאת אומרת שההסתרה שאדם נסתר מעצמו מאפשרת לרוע להתפשט. זה נקודה אחת. אפשר אה, בדרך אה, כביכול לומר, זה רק כביכול, כי לכאורה זאת לא הכוונה של חז"ל, אבל חז"ל אומרים, בכל דור ודור חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו יודעים שמה שחז"ל אומרים אפשר להסתכל עליו גם באופן מחולק. אז אני אשוב, על דרך האפשר, אפשר גם לקרוא רק את ההתחלה ולקחת מזה הוראה. כל דור ודור חייב כל אדם לראות את עצמו. אחר כך יש עוד אה, איך לראות את עצמו, אבל אני, אני צריך לראות את עצמי. אה, כשאדם לא מכיר את עצמו, אז קורה הרבה פעמים, היום לצערנו זה קורה ‫הרבה מאוד, שיש <מח> אנשים ‫מכירים את הנפש, מכירים תהליכי נפש, ‫והידע הזה מאפשר להם ‫לשלוט בבני אדם. ‫הידע הזה מאפשר להם ‫להפעיל בני אדם על ידי איום או פיתוי, ‫ולהכניס אנשים תחת ממשלתם, ‫שהמושג הזה, רבי נחמן, ‫קורא לו מפורסמים של שקט. אומרת, האמת, ‫אם אנחנו נחקור ב... בתורה היו נביאי שקר, היו כל מיני אנשים שהיה להם כוחות, היה להם יכולות, היה להם השפעות, והם הצליחו לשלוט בבני אדם אחרים, בגלל שהיה להם ידע בנפש, וגם היום לצערנו הדבר הזה קורה. כלומר, במילים אחרות, ככל, נגיד את זה באופן החיובי, ככל שאדם יותר יכיר את עצמו, הוא ידע איפה נקודת הבחירה שלו, הוא ידע למה הוא יכול לשאוף, למה הוא מסוגל, למה הוא לא מסוגל, הוא יהיה הרבה יותר רגיש גם לסובב אותו, והוא לא כל כך מהר יוכל להיות מופעל לא על ידי אנשים מבחוץ, וגם לא על ידי כוחות מבפנים. כשאדם לא מודע, לא מכיר את עצמו, אז יש לו התניות, ולמשל, אחת החוויות ה... מוכרות והלא נעימות שכולנו חווים אותן זה תחושת האשמה. האצ... כשאדם מגיב מתוך אשמה, כשאדם פועל מתוך אשמה, אז כשנגיד יש דו שיח בין חברים או בין uh, בני זוג ואחד מרגיש אשם, הדבר הכי טבעי ואוטומטי שהוא מעיף את זה מעל עצמו, כי אף אחד לא רוצה להרגיש אשם אז הוא מתחיל להאשים. אם בן אדם מודע לזה, הוא יכול לטפל בזה, יכול לעצור את זה. הוא יעצור את, את ההתניה הלא מודעת הזאת שעכשיו הוא צריך לזרוק את זה על השני והוא יוכל להתחיל לטפל בזה וגם לתקשר. גם מבחוץ יהיה יותר קשה לשלוט עליו, כי שחיטה באמצעות אשמה, זה דבר מאוד קלאסי לצערנו. אתה אשם ורק אם אתה תציית לי אני אשחרר אותך מהאשמה הזאת כי רק אני יודע מה טוב לך. כך משנתם של אותם מנהיגים. אז הדבר החשוב ביותר רוצים לרכוש בעולם הזה זה יכולת הבחירה, אבל בשביל לבחור, אני צריך לדעת מי אני, מה קורה איתי ומהו המיקום שלי. רבי נחמן כותב בתורה קי"ב, אמירה מאוד מאוד יסודית ומעניינת, כותב שם כך: העיקר שהכל תלוי בו זה אמת. טוב, אנחנו אוהבים את האמת, זו אמירה כללית בינתיים. רבי נחמן ממשיך ואומר, לילך בדרך אמת כפי מדרגתו. ‫במורן תורה ק"י ב. ‫העיקר שהכול תלוי בו זה אמת, ‫ללכת בדרך אמת לפי מדרגתו. ‫זאת אומרת, כאשר אה, אני רוצה להיות אמיתי, ‫אני צריך לדעת את מדרגתי. ‫איפה אני נמצא? ‫מה המיקום שלי? ‫ולפי זה אני אוכל לדעת ‫לאן אני מתקדם, מה נדרש ממני, ‫מה לא שייך אליי, כי זה... נמוך ממני, מה, שייך, מה לא שייך אליי כי זה גבוה ממני, הרבה פעמים, דבר גם כן מאוד מצוי, אנחנו רואים אנשים אה, נעלים, שומעים סיפורים על אנשים נעלים ונשגבים ורוחניים, או בעלי יכולות נפשיות, או צדיקים, ואנחנו מתפעלים מזה, ואז אנחנו מנסים לחכות את זה. אה, יש כזה דבר חיובי, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רואה משהו שיש אצל מישהו אחר, אני אומר, אה, אני גם רוצה. ואני מחכה את זה, ולמדתי אה, משהו שאני יכול להתקדם בו. זה נכון שאני מזהה משהו ששייך אליי, אבל אם אני מזהה משהו שלא שייך אליי, זה לא המדרגה שלי, זה לא המקום שלי, ואני מתחיל לכפות את זה, אני מתרחק מהמקום שלי. רבי מה נחמן אומר, התוצאה הנפשית של הדבר הזה זה עצבות. יש לנו כבר תמרור אחד שכולנו גם מכירים אותה, לא תמיד יודעים שזה הצבוק. ונחמן מסתמך על פסוק במשלי, בכל עצב יהיה מותר. במימים אחרות, בכל עצב יהיה מותר. מותר מלשון מותרות. אם אתה עושה דבר מיותר, מיותר זה דבר מאוד סובייקטיבי, מיותר לך, לא מתאים לך, לא שייך לך, כמו לאכול יותר מדי, לדבר יותר מדי, או גם להגיד פעילים יותר מדי, או גם... אה, כל דבר, לא משנה, יותר מדי ממה שמתאים לי, התוצאה תהיה עצבות. כבר הרווחנו שעצבות זה לא סתם איזו חוויה נפשית, אלא תאמרו, תבדוק איפה חרגתי מהמקום שלי. גם פחד, אגב, זה אחד מהסממנים על חריגה מהמקום שלי. ‫אחד הדברים שהם יסודיים בפחד, ‫זה המצב שבו אדם נמצא ‫במצב או במקום שהוא לא ברור. ‫הוא לא יודע. ‫נגיד, אם הנה עכשיו מחשיכים את המקום ‫ואדם היה נכנס, ‫רגע, זה, זה חדר, זה, זה, יש פה בור, ‫אני יכול ליפול, מי נמצא מולי? ‫הלא נודע, אני מגיע לאזור לא מוכר, ‫אז זה אחד הדברים ‫שיכולים לגרום לי פחד. ‫זה קצת על התמרורים. ‫אז יש חשיבות גדולה ‫להכיר את המקום שלי. ‫פחד זה גם חריגה מהמקום שלי. ‫ילד שמנסה לשחק אותה מבוגר ‫או נכנס לפחדים. ‫באמת הוא לא. ‫ואין לו שליטה במצב, ‫כי הוא עדיין לא בר דעת ‫לשלט במצב. ‫אחת התוצאות של הדבר הזה ‫זה פחד. ‫עכשיו, נסתכל על זה הפוך. אם נכנסתי לפחד, ‫יכול להיות שאני נמצא במדרגה ‫שהיא לא שלי, ‫ואז המקום הזה לא מוכר לי, ‫לא מרגיש בו נוח, כי זה לא אני. ‫ואז זו אחת הסיבות שגורמות פחד ‫ממילא, ואנחנו נאמר, ‫אחת התרופות לפחד זה חשבון נפש. ‫חשבון נפש לא במובן של הלקאה עצמית, ‫אלא במובן של רק שנייה, ‫איפה אני נמצא ואיפה המקום שלי. ‫בתוך המקום שלי אני אמור להרגיש נוח. ‫לא מרגיש נוח, ‫כנראה אני לא במקום שלי. נכון, אני, אני לא רוצה להתמקד בפחד ‫כי זה רק דוגמה. זה, זה עולם בפני עצמו, אני אומר, אחת הסיבות לפחד זה שאני לא נמצא במקום שלי, אז אני מאבד ביטחון. <חק> אובדן ביטחון או רגשות קשים שבן אדם עובר, אף פעם לא איזה, איזה הוריקן ש, או איזה צונאמי שפתאום הגיח מהאוקיינוס ופתאום שטף אותי. יש לזה סיבות, אפשר לנסות לאתר אותי. איך אני אדבר על איך עושים את זה? אבל נתתי בתור דוגמה לחשיבות של להכיר את המקום שלי שזה בעצם סעיף של להכיר את עצמי, בסדר? אה, רבי נחמן כותב, לתלמידים שלו נכתב, זה נמצא בחיי מוהר"ן, סימן קס"ד: חזקו ואימצו ביראת השם אשר לימדתי אתכם כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו. אז בחינתו זה בעצם מדרגתו. והעניין המיוחד שלו, המקום המיוחד שלו, אבל יש פה עוד מרכיב לפי כוחו. זה עוד, זה עוד סעיף בלהכיר את מקומי ואת עצמי, מה הכוחות שלי? למה שאני מיועד, יש לי את הכוח, למה שאני לא מיועד, אין לי את הכוח. <אם>, אם בן אדם מיועד לעסוק במקצוע מסוים, הוא ימצא בתוכו את הכוחות לדבר הזה. אם הוא לא נוצא יכול להיות שזה בכלל לא העניין שהוא צריך לעסוק בו, מה שהוא צריך לעסוק בו צריך להיות לו את הכוח לדבר הזה. וזה שוב, אני נותן פה הרבה שאלה מצוינת, אני, אני שוב אומר, כל מה שאנחנו מדברים זה רק אליבה דלהכיר את עצמי, אני ארחיב טיפה על הנקודה הזאת, כי אני באמת נראה לי אני עושה תדגמים יותר מדי מה, מהדבר הזה. גם משהו המקום שלי דורש עבודה, והתמודדות, אבל סבירה. מה שהוא לא המקום שלי, הוא דורש אה, עבודה והתמודדות שאין לי את הכוח בשבילם, גם אם אני אעשה את כל השרירים. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להתחיל לעשות ספורט, ואני אומר, כמו ילד שאומר, לא בא לי, אין לי כוח, טוב, זה סתם מצלול, זה לא קשור למה זאת לא בא לי. אז מה, אם אני מתחיל עכשיו לעשות אה, הליכות, לעשות ריצה, באופן מתון, זה דורש ממני מאמץ סביר, שלאט לאט אלך ויתפתח, אני אמצא את הכוח. אבל אם אני רוצה להתחיל בריצה של עשר קילומטר, אין לי את הכוח, אי אפשר להתחיל משם. אז, אז מה שדורש ממני כוח אה, קיצוני, שאני צריך להפעיל, אז, אז, זה לא הזמן, זה לא המקום, זה לא הדבר, על דרך זה זה מקצוע. בן נגיד רוצה... ‫לעסוק במקצוע מסוים, ‫הוא רוצה להיות מהנדס. ‫אם זה מתאים לו, ‫בוודאי שהוא צריך להתייגע ‫וללמוד ולעבוד וכולי וכולי, ‫אבל הוא ימצא את הכוח, ‫כי זה שייך אליו. ‫אבל אם אה, זה לא מתאים לו בכלל, ‫זה יהיה תמיד סיוט. ‫הוא נורא נורא יתאמץ, ‫הוא נורא נורא יתייגע, ‫אולי הוא אפילו בסוף יצליח, ‫אבל אפילו בתור מהנדס מוצלח ‫הוא יחיה בסיוט, ‫כי נדרש ממנו פחות... אה, מופרזים לדבר שזה לא הסיפור שלי, זה לא העניין שלי. בסדר? אז יש פה קצת... עוד פעם, אני מדבר על נקודות, אליבא דה להכיר את עצמי. בסדר? אה, עוד תורה מרכזית בליקודי מוהר"ן שמדברת על החשיבות של להכיר את עצמי, תורה למד דלת בליקודי מוהר"ן, שם רבי נחמן מתחיל ואומר ככה: החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. מסתמך על פסוק בתהילים, חרפה שברה ליבי. דוד המלך אומר, חרפה שברה ליבי ואנושה. ואקווה לנוד ועין ולמנחמים ולא מצאתי. באופן הכי פשוט, דוד המלך אומר, אני מרגיש חרפה. חרפה זה חוויה קיצונית של ביזיון. פסוט. נחכה שזה יעבור, זה... זה המקום פה, זה המצב. חרפה זה מצב קיצוני של ביזיון, פסוט, קטנות. חרפה שברה ליבי. שברון לב הכוונה, אני לא מסוגל להתחבר למציאות, להרגיש, להתמודד. אני חסר עונים מול המציאות. ודוד המלך מתאר את זה באופן מאוד ציורי, שגם כשהוא מבקש עזרה מבחוץ, הוא לא יכול לקבל אותה. חרפה שברה ליבי, ואקווה לנוד, קיוויתי שאני אספר את הקושי, את הריקנות, את החסרון, את הביזיון <אז> שאני... אקווה, ואקווה לנוד, יש לי תקווה שמישהו ינוד לי בראשו ויגיד לי, mm -hmm, לא מטפל, אני שומע, כן, אני איתך. קיוויתי שמישהו יעשה לי איזה, mm -hmm, ולמנחמים, ‫הגידי שמישהו ינחם אותי, לא מצאתי. ‫זאת אומרת, דוד המלך מתאר מצב ‫שהוא גם לא מצליח לקבל תמיכה מבחוץ, ‫ובפנים הוא מרגיש מבוזה. ‫החוויה הזאת היא לא זרה לנו. ‫רבי נחמן אומר, ‫אני אגיד לך מה הבעיה ומה הפתרון. ‫והתיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו ‫לנקודה השייך לליבו בעת הזאת. ‫זאת אומרת, ‫אם נחזור לעניין שלנו, ‫רבי נחמן אומר, החוויה הזאת ‫באה מתוך העובדה ‫שאתה לא במקום שלך. ‫אתה עושה משהו, אתה חושב משהו, ‫אתה חווה משהו ‫שלא תואם את מה שאתה באמת, ‫את המקום שלך. ‫ולכן אתה, אתה נמצא בעולם של רקנות וביזיון. ביזיון זה חוסר ערך. ‫אתה חווה חוסר ערך חריף וקיצוני ‫בגלל שאתה לא במקום שלך. ‫מהו הפתרון? דוד המלך השאיר לנו מסמך שמכיל אולי את כל הרגשות האנושיים. וכשאנחנו קוראים את הסיפור חיים שלו, אנחנו רואים איזה דברים הוא עבר. כן, בוודאי, דוד המלך היה... כן, אבל בדרך להגיע למקום שלו, חרפה זה... זה, זה בסיפור שלו, אבל אנחנו יודעים היטב מעצמנו, אני מאמין <אח> ומניח שגם דוד המלך, לפחות כפי ההסבר של רבי נחמן, חווה את זה, לא רק מבחוץ. זאת אומרת, יש מצב שכולם יגידו לי, אתה מדהים, כן, אני, אני כן אמצא משהו מבחוץ, אתה מדהים, אתה נהדר, אוהבים אותך, הכל טוב, ואתה עדיין תמשיך להרגיש מבוזה, אפס וחסר ערך. ואני מאמין, שדוד המלך לא הרגיש את זה רק כשזה בא מבחוץ, אנחנו מבינים שהרגשות של הבן אדם זה אוטונומיה, זה רק אשליה לחשוב שזה רק מבחוץ, בחוץ מהדהד פנימה, אבל זה, זה דבר עצמאי שיש לו שורשים בעבר, יש לו, יש לו, זה, זה דבר עצמאי לגמרי. אז רבי נחמן אומר, ההרגשה הזאת כשאנחנו פוגשים אותה, היא בגלל שאני לא במקום שלי, ואני אתן דוגמה, יש לזה, גם פה יש בזה, יש בזה דרגות, אמרנו קודם שללכת בדרך אמת לפי מדרגתו, אז, ואמרנו בכל עצב יהיה מותר, נגיד ניקח את המושג של דיבור, בסדר? אה, חז"ל אומרים, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, זאת אומרת בשיחה בין בני אדם, בשיעור, בשיחה, בשיחה זוגית, בשיחה הורית, יש מצב שמי שנמצא מולי יכול/מסוגל/רוצה לשמוע אותי, ויש מצב שלא, יכול/רוצה/לא מסוגל לשמוע אותי. אז אנחנו נותנים לנו הנחיה. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, אתה הדובר צריך תמיד לחשבן, להרגיש את השומע האם הוא מסוגל או רוצה לשמוע, ואז זה מצווה להשמיע. שוב אני אומר, זה יכול להיות גם בשיחה זוגית, לא דווקא בשיעור. כך גם מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. זאת אומרת, אם אתה מגיע לנקודה שאתה לא נשמע, בשיחה זוגית, בשיעור, בשיחה הורית, זה גם באמצע, שעד עכשיו היית, נש... הי... היית נשמע ועכשיו אתה פתאום כבר לא נשמע, מסיבה כזאת או אחרת. מצווה שלא לומר, תעצור, אל תחנות. שים לב מי מולך מה הוא מסוגל ויכול לשמוע. והיה ולא עשיתי את זה, ואני ממשיך לדבר את מה שהתחלתי לדבר, ואין פה כלי של מישהו ששומע. החוויה שלו בוודאי קשה, אבל החוויה שלי היא שאני עכשיו נמצא במותר, מה שאני עושה הוא מיותר, אין לו ערך, אין לו אפקט אמיתי. ולכן, אני גם איבדתי את הנקודה שייכת לליבי, כי עכשיו אני צריך לשתוק ולא לדבר, ואני מדבר במקום לשתוק, אז אני נחמץ ונתרחק מעצמי ואני מתחיל להרגיש מבוזה. זה בדקות. כי גם מילה אחת יכולה לעשות את זה. עכשיו, כל שכן אחד שהוא כל הזמן מדבר בפני מי שלא רוצה לשמוע אותו, ואז הוא כל הזמן חמוץ וכל הזמן מבוזה, אני אתן רק דוגמה. זה יכול להיות בכל דבר אחר, באוכל או בכל פעולה. שהיא לא תואמת את מה שאני. אז כמובן ההנחיה של אה, לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת, היא לא רק התקשרות כללית למי אני, אלא מי אני ומה אני עכשיו. כמו שאמרנו נגיד בשיחה, עכשיו אפשר לדבר או אי אפשר? צריך לשתות, את, 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 את לדבר או את לחשות. אז רבי נחמן אומר שאתה עובד עם הלב ובוחן איפה אתה נמצא, מה אתה יכול ומה אתה רוצה, אתה מתרחק מתחושת הביזיון ומתחיל לחוות תחושת ערך עצמי. זה בכלל אפשר לומר במילים אחרות שיטה סדורה לביטחון עצמי, שהיא לא באה על ידי שינוי התנהגותי, שגם זה עצה, אבל רבי נחמן אומר, תהיה קשור לעצמך ותעשה את מה שתואם לזה, תרגיש את, את הביטחון העצמי. אז גם פה יש לנו הנחיה שחוזרת לזה, הכל תלוי בכמה אני מכיר את עצמי. <אח> ולהכיר את עצמי במידה רבה, זה להכיר את הרגשות שלי, את החוויות שלי, וללמוד לתמלל את זה. למשל, הורים, יש להם ילדים, ‫זה חשוב שאני אדע, ‫אם אני רוצה לחנך את הילד ‫או להתמודד איתו, יותר בסיסי, ‫או לא לפגוע בו, יותר בסיסי, ‫או לא להיפגע בו, שזה באותו מקום. ‫חשוב מאוד לדעת מה אני מרגיש. ‫אני מפחד ממנו? ‫אני שונא אותו? ‫אני אוהב אותו? ‫אני מוכזב ממנו? אם ‫אני לא יודע את זה, ‫נפרד אם אני עכשיו... ‫לא יודע מה אני מרגיש. ‫עכשיו אני מתיימר לחנך. ‫אז שוב, אז אני לא פוגש אותו. ‫אם אני לא פוגש אותו, ‫אז בוודאי אני שוב פעם נהיה חמוץ, ‫כי אני לא במקום שלי. ‫ככה זה בזוגיות וככה זה בעבודה ‫וככה זה בכל דבר. ‫אני עובד. אה... ‫הרבה אנשים נמצאים במצב ‫שיש להם קשיים מאוד גדולים בזוגיות, ‫וחלק מהפתרון, ‫לפעמים המודע, לפעמים הלא מודע, זה שעות עבודה נוספות, חוגים נוספים, חוץ נוסף, פחות בית. אז יכול להיות שבן אדם לא מודע לזה, והיום זכיתי לשמוע מפיו של גבר שאמר שהוא מודע לזה, שכשהוא אומר לאשתו, אחד בא אליי בטענות, אני עובד כל כך קשה, הוא מודע לזה שזה שטות. יפה. אתה עובד כל כך קשה? הרי באופן הכי אובייקטיבי היא עובדת יותר קשה ממך, כי אתה יודע שלהתמודד עם הילדים והבית, יש כאן עם הריונות וכן הלאה, אתה לא היית עומד בזה. מה שאתה עושה, בחוץ, זה יהיה הרבה יותר קל לך, אז אתה בעצם מוכר את זה כסיפור. סיפור, סיפור כיסוי ללמה קשה לך לתקשר, לדוגמה. ברגע שבן מודע לזה, הוא עשה דרך, אז הוא יכול להתחיל לתקשר. ברגע שהוא לא מודע לזה, שעכשיו הוא עסוק בבריחה, והוא נותן לזה כל מיני כותרות, אז אין, אין הרבה סיכוי לתקשורת כנה, כי עכשיו הוא עסוק באיזה משהו שמגן עליו מאשמה. לא תהיה שם תקשורת, הוא עסוק בהתגוננות, הוא עסוק בהאשמה, כנגד אשמה, אז הוא לוקח, מגייס לעזרתו כל מיני פתגמים, כמו אה, אני עובד מאוד קשה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אני רק נותן כל מיני דוגמאות חשיבות של המודעות העצמית. אה, ‫בנגיעות במה שרבי נחמן מלמד. ‫רבי נחמן יש לו שתי עצות מרכזיות, ‫והעצות המרכזיות האלה הן נוגעות, ‫הן גם אה, מבוססות על מודעות עצמית, ‫והן גם מפתחות את המודעות המודע, עצמית. <עצה, ‫עצה אחת, עוד שמעתן, ‫יש לכם איזושהי היכרות ‫עם הדבר הזה באופן כזה או אחר, ‫עצה אחת, התבודדות. ‫התבודדות. התבודדות פירושה רבי נחמן מנחה נותן עצה, עצה מעשית ופשוטה לכאורה, כל יום להקדיש זמן, איכות, לשבת עם עצמך, להתנתק מהסביבה, מהגירועים, מהעשייה, מכל הדברים שאתה עסוק בהם מול העולם ולחוות, אה, בוא נגיד, לנסות להרגיש להבין מה אתה עובר, מה אתה חווה, גם באופן כללי, בחיים, בתקופה, היום, הרגע, ולנסות לתמלל את זה כשיחה אישית מול בורא עולם. זה מושג של התבודדות. יש הרבה שאלות סביב העניין, אני תכף, תכף, אני, תכף אני אדבר על זה. ל... פסוק במשלי גם נדמה לי, לאדם מערכי לב, מהשם מענה לשון. יש מי שטועה וחושב שהתבודדות זה עצם העניין שאני בא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו תפילה אבל תפילה אישית. אבל זה לא כל כך מדויק, כי כמו בשיחה אישית ויש הקבלה גדולה בין שיחה אישית זוגית לבין שיחה עם הקדוש ברוך הוא יש פה מטרה, מטרה זה לא רק שכל אחד יגיד משהו, מטרה זה להתקרב. וגם בתמלול הזה, מטרה היא להתקרב, להתקרב לעצמי ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, זה משפט טיפה מוזר, להתקרב לקדוש ברוך הוא שלי. מה הכוונה להתקרב לקדוש ברוך הוא שלי? מישהו שאל פעם את הרב קרליבך, אמר לו, אני לא מאמין באלוקים. ‫אמר לרב קרליבך, גם אני לא. ‫סליחה, הרב, לסבב, ‫אתה בן אדם מאמין, אתה רב? ‫אמר לרב קרליבך, ‫והאלוקים שאתה לא מאמין, ‫ואחד כזה גם אני לא מאמין. ‫אז יש... יש כל מיני תפיסות ‫איך בן אדם תופס את בורא עולם. ‫וכשאנחנו מדברים על התבודדות, ‫אנחנו... רוצים להיפגש עם בורא עולם אה, קרוב, קרוב, אוהב, אה, מכיל, מקשיב, לא שופט, לא משטרה צבאית, וזאת המטרה של הפגישה, כמו בזוגיות, אם המטרה של השיחה היא להגיע לקרבה, אז הסימון של המטרה הוא בונה את הקרבה. אם זה סתם איזה דו-שיח, אז זה יכול להתנהל גם בין אה, שני עובדים באיזה מפעל, זה לא... לא... שיח הוא לא, לא בהכרח קרבה, אבל פה שיח המטרה שלו היא קרבה וזו אחת הסיבות שזכות דווקא בשיח. מה שאדם מגלה במילים, יש לזה כמה השלכות, אחד זה נהיה הרבה יותר ממשי גם לעצמו, למשל אם אדם אה, מרגיש שנאה כלפי מישהו, אפילו שהוא מודע לזה, אז הוא מקבל משקל אחר כשאומר אני שנא? זה מקבל משקל. וכשאדם בתוך השיחה שלו מתמלל את מה שהוא מרגיש, יש כל מיני דברים מאוד מעניינים שקורים דווקא כשהוא מתמלל את זה. כמו אגב בתורה, כשאנחנו לומדים תורה אז יש עניין קצת מוזר. תורה, ללמוד תורה זה לא לקרוא מספר רעיונות כמו שיושבים עכשיו בספרייה של האוניברסיטה. זה להגיד את זה, זה נורא מוזר, אפשר להגיד את זה, להקריא, כפי שאני לומד לבד, להקריא לעצמי את הדברים. להפוך מחשבה לדיבור, גם הזוהר מדבר על זה וגם הרבה גדולי עולם מדברים על זה, גם רבי נחמן מדבר על זה, נותן לזה תוקף. זה, 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 זה דבר אחד להעמיד את זה מול העיניים, ויש פה... זה מהדהד, וזה גם נותן לזה ממשות בעולם, בעולם הרוחני זה שונה. אפשר לתת את... איך... אז רגע, תכף, תכף יש פה הרבה שאלות, אני רק למקד את זה על נושא מסוים. Uh, זה, שוב אני אומר, כמו בשיחה זוגית, אם לא, כל אחד יש לו רגשות וכל אחד יכול להגיד, מה אתה לא יודע? מה אתה לא יודע? לא, אני לא יודע. אנחנו לא אמורים לנחש. צריך לדבר וצריך לתמלל את הרגשות וזה מה שיוצר את הקשר. Uh, והקדמנו טיפה את המאוחר. התבודדות uh, מבוססת על מודעות עצמך. בגלל ש... ביום יום שלנו אנחנו על פי רוב מתפקדים, ממלאים, מגלמים כל מיני תפקידים, פותרים כל מיני בעיות, שורדים מול כל מיני דברים, מתמודדים. בשביל זה לא נדרש מודעות עצמית. בשביל לנהוג ברכב לא נדרש מודעות עצמית, נדרש לדעת לנהוג ברכב, בסדר? בשביל להכין אוכל לא נדרשת מודעות עצמית, בשביל ללכת לעבוד ‫העבודה של הבן אדם קשורה לנושא. ‫אפילו במישור דתי, בן אדם דתי, ‫שהוא מקיים את המצוות, ‫יכול בהחלט לקיים אותן ‫באופן חיצוני, טכני, ענייני. זה לא, זה לא, ‫הוא עושה את מה שצריך לעשות, ‫אפילו אם הוא אומר תהילים, ‫אפילו אם הוא מתפלל, ‫הוא עושה פעולות. ‫זה לא אומר שהוא יודע מה הוא מרגיש, ‫זה לא אומר שהוא קשור לעצמו. ‫בא רבי נחמן ואומר, ‫תפנה כל יום זמן לעצמך, ו, ‫וקודם כל תהיה עם עצמך. ‫אתה לא צריך למלא ‫ולגלם שום תפקיד. ‫בגלל שאנחנו כל כך רגילים ‫לתפקוד ולעשייה ואינטנסיבי, ‫והרבה פעמים יותר מדי אינטנסיבי, ‫וכבר שוחק, ‫אז הסיטואציה הזאת שרבי נחמן אומר, ‫שבי עם עצמך, ‫היא מאיימת עלינו, וזה, ‫זה זר לנו. אפילו יותר קל אם יגידו לי תעשה מדיטציה, תתרכז באיזה פסוק, תתרכז באיזה מילה, תעשה, תדמיין אור לבן, לא משנה מה. אם מכוונים אותי, זה מוריד לי את המודעות העצמית. אני עכשיו מופעל, אני לא חווה את עצמי באופן חופשי. אז רבי אומר, תיאחד זמן להיכרות עם עצמך. <חש> והזמן הזה הוא זמן איכות. שבו אתה מתחיל להכיר את עצמך זה שלב ראשון. <אז> זה הדבר השני שזה חידוש של רבי נחמן לגבי כל מיני שיטות ודרכים למודעות עצמית ולהתפתחות עצמית שהוא אומר כמו שאמרנו יש פה חידוש שתתמלל את זה. עכשיו לא סתם תתמלל את זה כמין תרגול בדיבור תתמלל את זה כשאתה מדמיין את בורא עולם נוכח מולך, תתמלל את זה כתקשורת עם הדבר הכי עליון ונשגב שאתה יכול לדמיין. שזה יוצר אפקט אחר לגמרי, מה גם שאנחנו מאמינים, וכשמתרגלים את זה כבר לא צריך רק להאמין, גם חווים את זה ורואים את זה, שאתה באמת מדבר איתו והוא גם עונה בכל מיני דרכים, זה סוגריים. זאת אומרת, זה לא רק איזו שיטה פסיכולוגית לשחרר או להטריר רגשות, זה באמת, סוג של תקשורת גבוהה ועליונה שמכילה כל מיני רבדים. אנחנו מדברים על הרובד הבסיסי שלה. לאדם מערכי לב. אני, אני רוצה להכיר את עצמי ולתמלל את זה. זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות שתיקה, זה יכול להיות התבוננות בגוף, התבוננות ברגשות, מחשבות שעוברות, דברים שעברתי, דברים שאני רוצה. זה בהחלט ‫נותן מקום לשיטוט חופשי, ‫שבהם המחשבות, הרגשות ‫והחוויות הגופניות כולן לגיטימיות. ‫ואני רק מתבונן בזה. <ש> ‫שנייה. ‫אני רק מתבונן בזה. ‫אפשר לקחת מילת קוד ‫שמדברת על, על, על התרגול הזה, חשמל. ‫למה שאנחנו קוראים היום חשמל, ‫אלקטריסיטי, ‫מילה חשמל היא לא קשורה לזה. מופיעה בתנ״ך במעשה מרכבה בספר יחזקאל כחזון וחוויה רוחנית שבה יחזקאל הנביא רואה איזשהו משהו שחלק ממה שהוא רואה זה נקרא חשמל. הגמרא אומרת חשמל זה חיות אש ממללות. זה כוח רוחני שקיים בעולם, אנחנו עכשיו לא לומדים קבלה, אז אין עניין להתעסק בזה בהקשר הכללי והרוחני שבעולם, אנחנו ניקח את זה כדרכו של הבעל שם טוב, כדרכו של רבי נחמן, לתוך עצמנו שכל מה שקיים אה, בגדול קיים גם בקטן אצל האדם. קהלת אה, אומר, עת לחשות ועת לדבר. הנה יש לנו מילה שמורכבת משני הצדדים, חש-מל. <coughs> ‫עת לחשות, עת למלם, ‫שתיקה, דיבור. יש פה איזושהי אה, עבודה. ‫מהי העבודה? שתיקה. ‫מתוך השתיקה יש התבוננות. ‫כי חש זה לא רק חיש, ‫זה לא, זה, זה לא רק אה, לחשות ולשתוק, ‫אלא גם לחוש. ‫אני שותק וחש. כשאני שותק וחש, עולים כל מיני דברים על הפרק. אחד מהדברים האלה, לפחות, הוא נקודה שייכת לליבי בעת הזאת. כלומר, מתוך הזרם של התודעה, המחשבות, הזיכרונות, החוויות, הרגשות, הגופניים, הנפשיים, כל מיני דברים שעולים, זה יכול להיות בדקה הראשונה, וזה יכול להיות אחרי שעה, זה יכול להיות בכל מיני צורות. אבל משהו עולה, בואו נקרא לזה, אם יש זרימה על המסך של אינפורמציה, משהו תופס לי את הלב. או, במילים אחרות, על זה בא לי ואני יכול לדבר. זה, על זה אני רוצה לדבר. כי זה כנראה משהו שעכשיו הוא נמצא על הפרק, ואני לא ידעתי קודם שזה נמצא על הפרק, זה יכול להיות שונה ממה שהעליתי בדעתי, שהוא הנושא. זיכרון ישן, איזו מחשבה, משהו שמפריע לי, איזה חלום, איזה רצון, איזו התרגשות, מצב גופני שלא הייתי מודע אליו, או שכן הייתי מודע אליו, משהו שעכשיו בנקה לי לתמלל אותו. אז מה שבנקה לי לתמלל אותו זה הדבר על הפרק, משם אני נכנס לשיח. זה יכול להיות קצר, זה יכול להיות ארוך, זה יכול לעבור מנושא לנושא, זה יכול להיקטע בבת אחת ושוב לחזור לשתיקה. אבל התמלול הוא תמלול של מה שאני חש. זה יכול לעבור גם למה שאני חושב, למה שאני מאמין, למה שאני רוצה, שזה רבדים אחרים. אחד הדברים החשובים שרבי נחמן לימד זה לעשות הפרדה, לדעת שיש הפרדה בין מה שאני חש וחווה, מן הרגשות שלי, לבין המציאות, לבין מה שאני מאמין. זה שלושה רבדים שונים, רבי נחמן אומר, יש תועלת רבה בהפרדה בין הרבדים האלה. חוויה, תחושה, רגש, אחד, שתיים, המציאות, שלוש, למה אני מאמין. למשל, לא יודע אם מי מכן חוותה התקף חרדה, חוויה מאוד לא סימפטית, החוויה, בכל מיני רמות שלא נכיר ולא נחווה, זה בעתה. אתה יכול להזיע, אתה יכול לרעוד, המוח שלך משותק, אתה מרגיש שהולכים להרוג אותך, אתה יכול ללכת באמצע היום, השמש זורחת, הציפורים מצייצות ואתה מרגיש שתהום נפערת מתחתיך ואתה נופל לתוכה. זה מה שאני מרגיש. האם זאת המציאות? לא. זה מה שאני מרגיש. חשוב להפריד. ובהפרדה אני לא מכחיש את מה שאני מרגיש, אני נותן לזה לגיטימציה, אבל אני שם את זה במקום. כי אם בן אדם אה, חושב או מאמין שמה מרגיש זה המציאות, הוא מתחיל להסתבך. הוא כבר נכנס לעולם של דמיון. יש מציאות. אם ילד אומר, אני מפחד ש, שמפלצת תאכל אותי. הוא באמת מפחד. זה לא, זה לא, לא, לא יהיה נכון להכחיש את זה. וזה גם לא יהיה נכון בהכרח לאמת אותו עם המציאות שאין מפלצות והכל בסדר, כי אני מכחיש את, את מה שהוא מרגיש. אבל הוא צריך גם ללמוד, יש את מה שאתה מרגיש וזה אכן מה שאתה מרגיש, ואני מכיל את זה ואני yeah. מקבל את זה, אני לא צריך להסכים עם זה כי זה לא מציאות או אמת, וזה, אני אגיד את זה במילים אחרות, שזה חשוב הניסוח הזה, מה שאני מרגיש זה רק מה שאני מרגיש. <coughs> בין בני זוג. <coughs> יכול להיות רגעים של שנאה, שזה מאוד מאוד קשה. אבל אם אני אומר, מה שאני מרגיש, זה רק מה שאני מרגיש, זה גל שהגיע מאיפשהו, זאת, לא זאת לא המציאות. זה גל שהגיע מאיפשהו, אני צריך לטפל בו, להבין אותו, לראות מה אני עושה איתו, לא במקרה הוא הגיע אליי, יש פה איזה עבודה, יש פה איזה מסע, יש פה איזה תכלית, ‫אז זה המציאות. ‫השלב השלישי זה מה אני מאמין. ‫ניתן דוגמה, בסדר? ‫אנחנו עכשיו נכנסים השבוע לתמוז. ‫עכשיו, עכשיו. עכשיו. ‫אוקיי, אנחנו נכנסנו ברגע זה, ‫הרגעים האלו, בשעות האלו, לתמוז. והשיא וה של עמוז אב זה זמן של בין המצרים, תשעה באב. אחד הדברים הכי חריפים שקרו בתשעה באב זה האמירה שעם ישראל אמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנחנו ‫אומרים שהמציאות היא ‫שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. ‫ואנחנו כל כך סגורים על זה ‫שזאת היא המציאות שאפילו הטובות ‫שהוא עשה לנו ‫מתפרשות על פי המציאות הזאת. ‫למה הוא הוציא אותנו ממצרים? ‫הוא אותנו גבוה ‫כדי שנתרסק יותר חזק אחת. ‫זה מה שהם אמרו, ושמה התחיל... הסיפור שצריכים לא להתכנסו לארץ ואחר כך חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. ما, איפה הייתה הבעיה? זה מה שהם הרגישו. שנייה. הבעיה הייתה שהם הפכו את זה מהרגשה למציאות, לדעה, לאמונה. רבי נחמן אומר שאדם צריך להיזהר לא ליפול בדעת. זאת אומרת, ברגשות ובחוויה, אנחנו כל הזמן עוברים עליות ומורדות, שאני לא יודע אם תמיד, אבל על פי רוב אולי, זה לא בשליטתנו. אני לא יכול להחליט מה אני מרגיש, אני רק צריך לדעת איך לעבוד עם זה, ואולי בזה קודם, אבל uh, אני לא יכול על פי רוב לשלוט בזה. הם הרגישו שהשם שונא אותם, קראו להם צרות, נכון, אדם עובר צרות, ובפרט אם עובר צרות קשות. בפרט עובר צרות אחרי שהוא עשה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא כגון להתפלל ולבקש לתת צדקה או להיות או להעביר על מידותיו הוא עשה משהו שהוא יצא מעצמו והלך לקראת הקדוש ברוך הוא ואז הוא חטף אז ההרגשה היא, הקדוש ברוך הוא שונא אותי יש בזה פסול? לא, זאתי הרגשה זאת רק ההרגשה נחמן אומר אל תיפול בדעתך אל תהפוך את ההרגשה לדעה, למציאות, לאמונה ‫והם הפכו את זה לאמונה. ‫אז מה, מה, מה הם היו צריכים לעשות? ‫אנחנו מרגישים, ‫בגלל מה שקורה לנו, ‫שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו, ‫אבל אנחנו מאמינים ‫שזאת לא המציאות. ‫למה אנחנו מאמינים שזאת לא המציאות? ‫זו שאלה בפני עצמם, ‫אפשר להרחיב עליה, ‫כי אנחנו מאמינים בתורה ובצדיקים, ‫שהם אומרים לנו שהקדוש הוא ‫אוהב אותנו, ‫והחוויות הקשות שאנחנו עוברים מולו ‫זה סוג של ניסיון. כאשר ינשא איש את בנו העובד אותו, כן, השם אלוקיך מייסר. זה ניסיון. זה ניסיון של הוכחת נאמנות. אני בוחר להאמין שזאת המציאות. הקשיים, כמו שהורים יוצרים קשיים לילדים כדי לבגר אותם, שמים להם גבולות, תקום בבוקר, אתה תאכל את זה, כן, אתה תאכל את זה, תעשה שיעורים. זה לא שנאה, לוקחים אותו לרופא שיניים, זה לא שנאה, זה לטובתך, הוא אותך. אז אנחנו בוחרים להאמין, דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי, אמונה זה בחירה, זה לא שום דבר אחר. בוחרים להאמין שהקדוש ברוך הוא טוב, והקשיים, חלק מהפרשנות של הקשיים זה אה, ניסיון, לבדוק את הנאמנות שלנו. כמו בזוגיות, אם אני אה, מתמסר לזוגיות ועושה בשבילה את הכל, כשנעים לי וטוב לי, וכשקשה לי אני בורח, ‫אז כנראה שהזוגיות הזאת ‫היא לא כל כך uh, מונחת עסקי במקום רציני. ‫הנאמנות נבחנת בשעת קושי ומשבר. ‫אם הם היו אומרים, ‫אנחנו מרגישים שהשם שונא אותנו ‫ואנחנו מאמינים כי בחרנו להאמין ‫שהוא לא שונא אותנו, ‫לא הייתה בעיה שהם גם יגידו את זה. ‫זה מה שאנחנו מרגישים. ‫אבל הם נפלו בדעתם, ‫הם אמרו, זו המציאות. ‫כמו מי שעכשיו חווה התקף חרדה ‫ואומר, אני באמת הולך למות, אני באמת בסכנת חיים ואני הולך להתנהג ככה ואולי אני גם יוצא אקדח ואירה במישהו שנראה לי שהוא רוצה לפגוע בו. אז להפוך את החוויות ואת הרגשות למציאות זה בעיה. אותו לא דבר, אני חוזר לדוגמה של זוגיות. אם בן אדם אה, מחליט שהוא שונא את הבן זוג שלו, זוגיות נגמרה. אם הוא אומר זה לא רק מה שאני מרגיש, זה באמת, זה ככה והוא ראוי לזה, וזה המצב וזה לא הלכיסטנות, הוא מקבע את זה כתפיסה. אז זה היה רק הקדמה לעניין, שיש חשיבות להפריד בין הרגשות לבין מה שאני מאמין לבין המציאות. עכשיו באמת אנחנו לא יודעים מה המציאות, ואין לנו שום דרך לבחון את המציאות. לכל מישוריה, אפילו המציאות הפשוטה, האם, האם המציאות היא, האם החומר הוא גל או שהוא חומר. ‫אין לנו דרך לבחון את זה. ‫אנחנו מאמינים לצדיקים ‫שמספרים לנו מה המציאות, ‫כי אנחנו סומכים עליהם, ‫וזו הבחירה שלנו. ‫אנחנו מאמינים לקול הפנימי ‫שאומר שחייבת להיות ‫משמעות חיובית בפנימי, אנחנו מרגישים הרגשה אחרת. ‫השלב הראשון במודעות עצמית ‫זה לדעת שאין לי מה להיבהל ‫מזה שאני מרגיש כל מה שאני מרגיש, ‫כולל שנאה, פתינה, כפירות, רקנות, אבות, זה מה שאני מרגיש. מהי המציאות שאני מרגיש את זה, וזה איזשהו אה, כוח שמתגלה בתוכי, יש לו גם שימוש חיובי, הוא לאו דווקא שלילי. אני לא רוצה לפרש את זה שאני בן אדם רע, בן אדם שכועס. האם זה אומר שהוא אדם רע? לא. השורש של הכעס זה הרצון לצדק, זה לא דבר רע. מי אדם לא כועס על tête, שום דבר ועל אף אחד, והוא אדיש לכל. אז יכול להיות שגם גורם נזק בדבר הזה שלו, בסדר, בזרימה, שנייה, נעשה פה עוול. מישהו דיבר לא כראוי, מישהו גנב, מישהו שיקר, מישהו פגע. אני לא אכפת לי מכלום. כדאי שלהיות משולל רגש של צדק זה לא דבר טוב. יש בכעס גרעין של אמת שצריך לברר אותו, אבל זה קצת קופץ קדימה, מה המציאות ומה עושים עם זה. אחת הסיבות שקשה לנו למצוא את עצמנו לבד מול עצמנו, בהתבודדות, זה המחשבה שיש לנו פה, שאומרת לנו, כדאי לך מאוד, מומלץ לך מאוד לא להכיר את עצמך. כי אתה יודע מה אתה תגלה? תגלה מפלצת. ושנינו יודעים מי אתה באמת. יש קול כזה לכל אחד, והקול הזה יש לו גיבוי עצום מבחוץ. ממה שאימא שלי ואבא שלי והמורים שלי והחברים שלי וה... 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 ודעמה, והרבנים שלי, ממה ששמעתי מסביב כל הזמן, הגרוע, הרע, הכישלון, כל אחד במינון אחר, באיכות אחרת, בסגנון אחר. דוד המלך שמע את זה פחות או יותר מהיום שהוא נולד, ו... וגם יש גיבוי במציאות, תראה, תראה איזה דברים אתה עובר. הקשיים והצער והאיסורים שאתה עובר הם הוכחה לזה שאתה כזה גרוע. כי לא לחינם הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, תראה איזה בן אדם רשע. דוד המלך ברח מהבן שלו, לא מאחלים לאף אחד לחוות את החוויה הזאת שהבן שלך רוצה לרצוח אותך ואתה צריך לברוח ממנו, שלא נבין אף פעם את החוויה הזאת. ואלה ששנאו את דוד ונלחמו בו ואמרו לו, אתה ממזר, אתה בכלל לא יהודי, אתה רשע, איזה מלך על ראשך, ראוי למיתה, קללות ונאצות וביזיונות בלי הפסקה? אמרו לו, עכשיו אתה בורח מאבשלום? אתה רואה, גם הקדוש ברוך הוא שונא אותך. איזה בן אדם קורה לו כזה דבר אם לא שהוא רשע גמור? ודוד המלך אומר, ואני אמרתי בחופזי, בעודי בורח מאבשלום בני שרוצה לרצוח אותי, וכולם אמרו לי הנה אתה רואה המציאות מעידה על זה שאתה שנוא. אני אמרתי לחופזי כל האדם כל אלה שמדברים בגנותי עוזב זה שקר. אני טוב ואני ראוי לטוב ואני אזכה לטוב אני לא הכי גרוע ואני לא יודע עדיין אולי מה ההסבר לזה שקרה לי מה שקרה לי עם הבן שלי אבל ההסבר הוא לא שאני רשע כי אני לא נכון, זה, הכל זה עניין של פרשנות, והפרשנות היא בחירה חופשית של כל אחד מאיתנו. רבי נחמן אומר לנו, תפתח את הדברים ותתחיל להכיר את הרגשות שלך, ותתחיל לראות באיזה אמונות אתה בוחר, באיזה תפיסות אתה בוחר. לפני הכל לגבי עצמך, אתה טוב או רע, אתה כישלון או הצלחה, אתה שווה או חסר ערך, אתה אהוב או שנוא? מה אתה? התורה אומרת, מה אתה? תחליט למה אתה מאמין, לרגשות שמגובים במה שאמרו לך ובמה שקרה לך או לתורה. זאת בחירה של הבן אדם. בגלל שזה קשה ומפחיד, נראה לנו מה אנחנו הולכים לגלות על עצמנו, אז עדיף שלא נתעסק במודעות עצמית, כי נגלה מי אנחנו באמת ואיך אנחנו נראים. להתבודד. זאת עצה אחת של רבי נחמן שמבוססת על מודעות עצמית ומפתחת מודעות עצמית. אבל יש עוד עצה מאוד מאוד מרכזית, תורה רפ"ב בליקודי מוהר"ן, שנקראת תורת הזמרה, ששם רבי נחמן אומר, הדרך היחידה שיש לבן אדם להשתנות זה לזהות הטוב שבו, ‫לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו טוב, ‫דהיינו, מחשבות טובות, ‫רצונות טובים, דיבורים טובים, ‫מעשים טובים, ‫הסתייגות מדברים שליליים, ‫והדברים האלה צריכים להיות לו ‫לעדות שהוא טוב. ‫ואחרי שהוא ימצא את הדברים האלה ‫שהוא מחפש את הטוב שלו, ‫הוא ידון את עצמו לכף זכות. ‫זאת אומרת, הוא יוציא את עצמו ‫בעיני עצמו כזכאי, לא כחייב, ‫כצדיק ולא כרשע. ‫נשאל, הכול טוב ויפה, ‫מה זה הדמיונות האלה? ‫מה, אין בחלקים שליליים? מה קרה? ‫מה, אני עכשיו בא להתעלם? אז, ‫אז כשלומדים את התורה הזאת, ‫רואים שרבי נחמן אומר ככה, ‫כשמתחיל להסתכל על עצמו, ‫הוא רואה שהוא מלא פניות ופגמים. ‫זאת אומרת, היה בכלל שלב מקדים ‫שרבי נחמן לא מדבר עליו, ‫זה לפני שהוא מסתכל על עצמו. ‫מלא פניות, <אז> כאילו נטיות, שקרים, פגמים, אגו. תאוות, קטנוניות, שקרים, כל מה שאנחנו מכירים בעצמנו, שאנחנו לא אוהבים בעצמנו. אז יש בעצם את השלב המקדים שרבי נחמן לא מדבר עליו, זה לפני שהוא מתחיל להסתכל על עצמו. למה שבן אדם לא יסתכל על עצמו? כי הנה רבי נחמן אומר, אתה תסתכל וזה מה שתראה. במסגרת המודעות העצמית אתה תגלה דברים שמאוד לא נעימים לגלות אותם, שזה החסרונות, המידות הרעות, ההונאה העצמית. ‫המעשים הרעים, זה לא נעים לגלות אותו. ‫אבל, אומר רבי נחמן, ‫אל תיבהל מהדבר הזה. ‫תמשיך ותחפש את החלקים החיוביים. ‫אומר רבי נחמן, אני מבטיח לך ‫שגם כשתעיין בחלקים החיוביים, ‫אתה תגלה שגם בהם יש חלקים שליליים. ‫טוב, עשית איזה מעשה טוב. ‫בסדר, כן, אבל למה עשית את זה? ‫כי רצית כבוד, כי לא היה לך נעים, ‫רצית כבר לגמור עם זה. רבי נחמן אומר, בסדר גמור, תמשיך לחפש עוד חלקים חיוביים בתוך הדבר הזה, עד שתמצא את הטוב המוחלט שסוף סוף עשית טוב ורצית להיות טוב, והעבודה המרכזית היא שתדון את עצמך לכף זכות. אז תגיד לעצמך, אני טוב. אז אם ככה, מה עם הרע שלך? יש בבן אדם חלקים שליליים ויש בבן אדם חלקים חיוביים. הנה עכשיו הגענו לנקודת הבחירה, דרך אמונה בחרתי, מה אני מאמין? אני הוא הטוב והרע, זה קליפה, זה לא אני, זה דבר שאני צריך להיפטר ממנו, זה לא האני העצמי שלי, או שהרע שלי זה אני בעצמי והטוב שלי זה רק איזה משחק, זה משהו חברתי, זה לא מה שאני באמת. יש לך בחירה על מה אתה הולך. כשבן אדם מתחיל להכיר את עצמו לפעמים איזה קול פנימי אומר לו את המשפט המנוול הבא: תהיה אמיתי? מה זה תהיה אמיתי? תפסיק לשחק אותה צדיק. אני ואתה יודעים מי אתה. יודעים איך התנהגת במקרה הזה, איך שיקרת פה, איך אכלת פה כמו בהמה, איך פגעת במישהו ולא היה אכפת לך בגרוש, אנחנו יודעים מי אתה. אז תפסיק לשחק אותה צדיק, תהיה אמיתי. בעצם הסבטקסט של מה שהוא אומר לי, יש בך טוב ורע, הרע זה אתה. אל תנסה להעמיד פנים שאתה טוב. אז רבי נחמן אומר, אני איתך, אני רוצה להיות אמיתי. אבל זה לא האמיתי, זה הקליפה. אני טוב ואני רוצה טוב. וזה הרצון האמיתי שלי, וזה שעשיתי את הדברים האלה, זה מוכיח שזה הרצון האמיתי שלי. ומה שעשיתי רע, ‫נכון, יש לי יצרים, יש לי בלבולים, ‫יש לי עייפות החומר, ‫יש לי טעויות, יש לי, יש לי נטיות. ‫זה לא אני, וזה נטו בחירה. ‫וכשבן אדם עושה את הדבר הזה, ‫הנה, הרווחנו עכשיו מודעות עצמית ‫שלא מתעלמת מהחת, מהחלקים השליליים, ‫אבל מתמקדת ומזדהה ‫עם החלק החיובי. ‫רבי נחמן אומר שם בתורה רפ"ב, ‫חידוש גדול מאוד, ‫זוהי הדרך היחידה להשתנות. ‫אנחנו עכשיו תמוז, ראשי תיבות, ‫כידוע, ז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. ‫מה זה תשובה? תשתנה. ‫הפסיק עם השטויות, ‫תיקח אחריות, תהיה בן אדם, ‫בזוגיות, בהורות, באכילה, ‫ולא יודע, בכל תחום. ‫רבי אומר, ‫אם אני מסתכל על הרע שלי ‫ומזדהה איתו, ‫אני לא אשתנה. ‫סיבה פשוטה. ‫אם אני זה הרע, ‫אז להשתנות זה סוג של להתאבד. זה אני, ואני צריך להפסיק עם זה, אז מה אני צריך להפסיק? להפסיק לחיות. בגלל זה אני לא רוצה להסתכל על עצמי. מי נחמן אומר בתורה אחרת, בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה אחרונה שאמר בימי חייו, הוא היה על סף מוות, ימים ספורים לפני מותו, היה מאוד evet. מאוד חולה. הוא אמר את התורה הזאת בנס, כאילו שם הרבה אנשים, הוא לחש אותה, זו אחת התורות הכי ארוכות בליקוטי מוהר"ן. והוא אומר שם שאחת הסכנות המאוד גדולות שהאדם חשוף אליהן מבחינה נפשית זה תוכחה שאינה ראויה, שאדם מוכיחים אותו, מראים לו את האמת תראה מי אתה ובעצם מחלישים את הנשמה שלו ופוגעים בו, מסכנים את הנשמה שלו ואת כל הנשמות שתלויות בו, הרי אנחנו לא רוצים לראות את החסרונות שלנו אז מי שמוכיח אותי ואומר להסתכל, לא תראה, תראה מה קורה, תראה איך אתה מתנהג. הוא כאילו בא לעזור לי להשתנות. אבל הרי זה שאני מדחיק את זה, סימן שאין לי יכולת כרגע באופן הזה לפחות להתמודד עם זה. אתה מכריח אותי להסתכל על זה? אומר רבי נחמן, אתה מביא שאת ריחי בעיני עצמי. אני נהיה מסריח בעיני עצמי, אני מאבד כוח ויכולת להשתנות. הדרך היחידה, אומר רבי נחמן, להשתנות ברשפ"ב, תסתכל על הטוב, תזדהה איתו. ‫עד שתגיע לשמחה ברמה ‫שאתה תצא ברחובות ותשיר, ‫זה השם של התורה, הזמרה. ‫אני טוב! ‫ואז, כשתסתכל על המומים שלך, ‫תוכל להפיל את זה כמו קליפה. זה, ‫זה לא אני, זה לא אני, ‫זה לא מתאים לי, ‫זה לא מדבר על זה, באמת לא אני. ‫זה, זה כל מיני הרגלים, ‫כל מיני התניות, זה באמת לא אני. ‫זה מחזיר אותנו להתבודדות. ‫אחרי שיש לנו את הזמרה, <coughs> את הלימוד הזה, עוד פעם, אני לומד את הדברים ממש ממש בקיצור נמרץ, כל דבר פה זה תורה שאפשר ללמוד אותה באריכות ובעמקות, גם התבודדות וגם הזמר זה לימוד שלם, אבל בהקשר למודעות עצמית, כמו שהתבודדות, יש לה ערך מוסף של לתמלל את מה שאני מזהה בעצמי ורוצה וחולם וחושב ומאמין למילים, נותן לזה תוקף וכוח, אז אותו דבר, בהזמר יש חידוש שאני ‫מחפש את המודעות העצמית החיובית, ‫ולא, ולא את השלילית, ‫אף על פי שאני לא מתעלם ממנה. <אם> ‫כאשר המטרה... ‫המטרה זה לחזור למקום האמיתי שלי. ‫המקום האמיתי שלי זה גם ‫רבי נחמן אומר בתורה ל"ד, ‫שדיברנו על לקשר את ליבו ‫לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. ‫רבי נחמן אומר שאתה במקום שלך, ‫אתה חווה אהבה. אתה מרגיש אהוב, ובאותו רגע אי אפשר למכור לך סיפורים על לכל חמש עשרה בורקוסים מיוחדים או על להתנקם במישהו, האהבות הרעות, כמו שהוא קורא לזה שם, לא מדברות אליך. כמובן, כל אחד מאיתנו יש לו מערכת ראשונית של התרתקות, אני מבין שזה שלילי, אבל אני יכול להבין עד מחר, אם אני שרוי במצוקה, אז אני אוכל את החיים עשרה בורקסים ואני אפגע במישהו כי אני עצבני, אני שונא את עצמי וזה קשה לי להתאפק. אמור לגייס התאפקות, אבל התאפקות זה, זה, תחנה ראשונה של פתרון, זה לא הפתרון. אם אנחנו אומרים הפתרון, זה, אני, אני, אני מחפש את המקום שלי ומוצא אותו טוב לי עם עצמי, באותם רגעים אני אהוב. אני לא צריך להשקיע מאמץ ולהתגבר על המידות הרעות והחסכונות, כי זה לא מעניין אותי, טוב לי, אני במקום שלי, כי אני טוב.